0: 710 estás en Radio Con Vos en 89.9, estás en el mejor país del mundo. Un lindo momento a continuación porque el mejor entrevistado del mundo está con nosotros Joaquín Furriel. ¿Qué hace
1: Joaco? Diego, hermoso estar acá. Muchas gracias por la invitación.
0: Es lindo que estemos juntos
1: en este lugar. Porque no habías venido nunca al piso, boludo. No, no, no. Somos... somos... Eh, somos experiencias pandémicas casi, ¿no? Claro, sí, lo habíamos, habíamos hablado
0: eh, por teléfono creo que dos veces y después habíamos hecho una vez una videollamada también. Sí, sí, sí. sí eh, es hermoso estar acá. Esa videollamada la hicimos cuando nos habíamos ido de vacaciones, ¿te acordás? A, exacto, a Mendoza, Mendoza. Y que eh, habíamos contraído COVID. <risa> ¿Te acordás?
1: Exacto. Eh, sí, fue, que,
0: fue, de hecho, tuviste que suspender la, el estreno
1: de Ella en mi cabeza. Sí, la obra de teatro de ese momento. La, por, la, COVID. La, por COVID. Por COVID. Y, pero bueno, era como una especie de una semanita de vacaciones más, ¿no? De repente. Claro, este. sí, sí, sí. Pero me acuerdo que hicimos la entrevista, los dos, con el cobicho, cada uno en su hábitat. Sí. <risa> en su hábitat. respectivo hábitat. Exacto, sí, sí. sí me acuerdo perfectamente. En cuarentenado, ver. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> eh, y además no, nos dimos cuenta que,
0: porque eh, eh, yo, había, yo me había sentido mal el primer día, allá en Mendoza, sí. pero no pensé nunca
1: que tenía COVID. Dije, no, bueno, ya está todo bien. No, ya además conociéndote, no sé si la audiencia... <risa> voy a ser muy discreto, lo quedate tranquilo, no te voy a exponer de ninguna manera, pero es bueno que la audiencia sepa... Que tenés algunos comportamientos neuróticos y, con, y de repente agarras un tema que como tema luego se transforma en el monotema. Y ese tema a uno lo empieza a analizar por muchos lugares. Y vamos con el tema, con el tema, con el tema. Y en el momento que dijiste, yo creo que tengo COVID, bueno, vamos a hacernos. El, vamos, a hacerte el estudio. No, 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 pero quizás. Y yo que soy en ese sentido. Demasiado negador sí. Que es peligrosísimo claro. No, no tenés Pero nada Pero también vamos. lo complementábamos bien No tenés nada, no tenés claro. nada No tenés nada Y estabas con COVID Y yo te hacía caminar en la montaña
2: <risa> ah, Así que felicidades
1: ¿No? te, te hice tu porque primera experiencia de escalada Muy bien Me hiciste escalar una montaña sí. en Mendoza Con sí. COVID Sí no y, y además eso. te engañé Porque como hay que hacer A veces también con, con los niños, niños. Te iba diciendo, es hasta acá. No, para, mira, son 200 metros más, 200 metros más. Y te estuve caminando una hora y media más de lo que tenías pensado. Me acuerdo que nos encontramos como un... ¿Cómo se llaman esas personas
0: que hacen ese tipo? de ¿Montañistas? Sí, está muy bien dicho. Hipoteístas, sí. perfecto. Sí. Ahí, que, que Me acuerdo que venía y creo que ent entendió el código y él fue cómplice tuyo también. Porque sí. él te decía como, no, falta, faltan 200
1: metros, faltan no, 250. No, es que entendió el código. Yo lo miré, le guiñé ah, el ojo, te señalé... Ah. <risa> fue bastante más obvio ah, pero vos okay. no lo pescaste porque estabas agobiado por la caminata <risa> entonces le hice todo el gesto de bancame en este y le digo ¿cuánto falta para, 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 para Vera? Claro. porque estábamos en Verita en que son dos refugios eh y lo miro Le digo Más o menos Media hora <risa> Sí, sí, media hora Claro Y faltaba... claro, corra solo O sea Ol y media Claro, el chabón Hora y o sea, media eh. Vos vestido Aclaremos de runner O sea, no estás vestido Para la montaña no, Zapatillas, no. short Y remera de runner Eso fue increíble
0: también Como eh, Vieron cuando hay alguien que, que, que no va con el lugar Tipo como alguien Que está vestido de tenista Para jugar un partido de fútbol bueno, era lo mismo de cómo estaba vestido yo para,
1: para hacer montañismo. Es que es real que cuando a los que nos gusta el montañismo, cuando vos a alguien le decís, yo ahora estoy con un objetivo, veremos si lo voy a lograr o no, pero tengo muchas ganas de irme a fines de noviembre, a intentar hacer la cumbre del Ojo del Salado, que es un, el volcán más alto del mundo que está en Catamarca. Son como 6.800 y pico de metros.
0: Ah, momento, muchachos. ¿Está el, el más eh, alto del eh, mundo en eh, Catamarca? Exacto.
1: Entonces, sí, sí, sepámoslo. Eh, Mirá. Otro... No hablamos del obelisco. No, no, no. no, 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 no. Otro el de... volcán más alto del mundo está en es Argentina, papá. Es espectacular esto. Y muchas veces cuando comento situaciones así de cosas que voy a hacer en la montaña, me dices ¿para qué? <risa> y cuando alguien te pregunta, ¿para qué? Porque, claro, es como cuando te hablan de astrología, por ejemplo. Y claro. bueno, tenés ni idea, ¿no? Y te dicen algo de astrología. Y, para no entiendo algo de los planetas, la luna. ¿De qué me estás hablando? Claro. Esto es lo mismo. ¿Es para qué? El sacrificio de caminar ahí arriba, que te empieza a faltar el oxígeno. ¿Cuántos días
0: son eso? Lo del volcán.
1: De, de eh, tenés dos opciones. Hay una corta porque tiene una particularidad... Eh, recomiendo mucho ir a, Cam a Catamarca a Fiambalá, que es un lugar precioso para hacer base, recorrer la, la ruta de los 6000, tienen, están las dunas de Tatón, el valle de la Piedra Pómez, ahí está la ruta de, de, las, de Adobe, que son todas construcciones de Adobe de 200 años y las termas, de repente, gracias, espero que el gobernador... <risa> Jalil, ¿Cómo se llama? No me acuerdo. de sí, Catamarca. Es Jalil de Catamarca, ¿no? No sí. me acuerdo. Sí, bueno, sí Jalil, Jalil. bueno, por favor, a ver si me sí. tienen consideración. <risa> Después de esta publicidad... Exacto. Pero es una belleza, eh, hay unos paisajes muy marcianos, eh, realmente, porque todos son todos volcanes, de hace muchísimos años están en actividad. Y lo que tiene interesante es que vos podés ir en auto... En una camioneta puedes ir hasta 5.000 metros, eso en el Himalaya son 6 días para llegar a 5.000 metros, 6 días, no, 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 hay, no hay un camino que te lleve a 5.000 metros. En Catamarca vos podés ir a un refugio que está a 5.000 metros, lo cual te quedás ahí para, haciendo la, para hacer la aclimatación, de ah, todos okay. modos. Yo soy, no sé, cuando fui al Machu Picchu Tenés la, la opción de ir a Aguas Calientes y Machu Picchu O el Camino del Inca Y yo soy el pelotudo que hace el Camino del Inca no. Acá quiero hacer la ruta argentina Yo, se fui, llama, a, yo fui a, a sí. Aguas Blancas, ¿no? Sí, Agu Aguas Blancas Ah, Aguas Blancas Pasa no, que no, le dije no caliente no, porque había unas termas entonces yo... Sí, las termas, las termas pero sí. Creo que, se llama, no, bueno, no, creo que bueno, eran Aguas Blancas Aguas Blancas Creo, no me acuerdo Y yo sí. fui directo ahí y después hice Machu Picchu Por eso, vos hiciste la bacana claro, la perfecto Como claro. cuando estabas vestido aquel día en Mendoza <risa> caminando claro. Hermoso como si estuvieras corriendo a lo largo de Palermo pero yo voy a hacer la ruta argentina que son eh, 13 días. Salís de 2.500 metros aproximadamente, vas caminando y vas subiendo y es muy bueno para hacer una una aclimatación ideal y también para ir descubriendo hay, hay ruinas incas, está buenísimo estamos con Joaquín Furriel el mejor entrevistado del mundo Joaco eh, siempre que arranca esta
0: entrevista pregunto al entrevistado en cuánto está en este momento en esta foto de ahora de estado anímico para preguntarle cuando termina mm. en cuánto está ahora en este momento y qué querés que te diga estoy con vos Diego así que cuando estoy
1: con vos no, nunca uno puede estar menos de 8 para arriba de 8 para o sea, arriba olvidate. porque
0: transmite una energía
1: muy especial Juaco. Joaco ¿eh? es, es, es algo que se armó Viste, la amistad
0: no tiene, no tiene, no tiene justificación Exactamente, sí, no, no, no es racional, así que no. de 8 para arriba, cuando termine te voy a preguntar en cuánto, en cuánto terminás. Mm. Eh, me interesa eh, ingresar en algo que nosotros denominamos todo confirmado, todo cierto, que son algunos fragmentos, momentos de tu vida y ya que tenemos a vos acá, vos nos dirás si es todo confirmado, todo cierto o no es todo tan confirmado, todo cierto. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Menos mal, vamos. Confirmaros,
1: con, confirmado, fir, firmado, todo, cierto, todo, todo.
2: Joaquín empezó a actuar a los 13 años en un grupo teatral de Almirante Brown. Su primera obra fue Juegos a la hora de la siesta. Ahí Furriel se lucía haciéndose el dormido durante toda la función. Estoy de acuerdo en parte, porque la primera parte está muy bien...
1: Hay que aclarar que fue en el Teatro Supercop. Para mucha gente sepan que hubo una época que uno iba al supermercado y tenías la opción de ir a un teatro a ver una obra. Esto es espectacular. <ríe> Ese fue otro país. Yo no lo sabía eso.
0: Sabía la existencia de Supercop. Me acuerdo que había uno en Caballito, por ejemplo, en la avenida Rivadavia.
1: Bueno, este estaba en la avenida Pavón, en Loma de Zamora, y el Supercop tenía un teatro. Y ahí fue donde yo actué. De ninguna manera me quedé dormido. No. No, sí me lastimé las rodillas porque entré tan pasado de rosca y de energía y de adrenalina. Que me tiré así con todo, como se tiran... Yo a veces cuando veo a los jugadores de fútbol que festejan y se tiran así para adelante con todo, pienso, no se raspan las rodillas, no te queda la frutillita. Claro, bueno, pero pero por qué? Pero, ¿entraste como...? Vos? ¿Vos ya habías hecho teatro? ¿Habías no, estudiado o no? No, tenía 13 años y era la primera vez que, actu que actuaba en público. Ah, ok. ¿Y cómo fue eso, actuar en público por primera vez? Eh, no, mirá... Lo... Viste que los recuerdo con, con tanto tiempo no, ya, ya empieza a ser una especie de, de, claro. de, 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 de biopic, ¿no? Recuerdo que mienten sí, un poco. Exacto, pero eh, yo me acuerdo, tengo una sensación climática, por eso me encanta actuar en, en, en calor, en verano. Era diciembre, hacía muchísimo calor, era agobiante el calor que hacía, más en el teatro, más las luces, todo era, el público, todos estábamos con mucho calor. Pero también eso había algo del calor que relajaba la situación y, y siento que la función, yo no me acuerdo en ningún momento, estaba un poco pasado, estaba muy nervioso, muy tenso y no llegué como a respirarla, ¿no? Claro, eh, y hoy, al día de hoy, cuando salís del escenario, ¿te, sigue, ¿te seguís poniendo nervioso o ya no? No en comparación con, con, con otras veces. La primera obra profesional que yo hice, que fue en el Teatro Cervantes, que tenía 22, 23 años, yo creo que hoy lo pienso a la distancia, creo que tuve un poco de ataque de pánico. Estaba aterrado, porque además estaba con Alicia Xágar Margar Alonso, en el encaso Horacio Roca. Para mí era como un salto muy grande estar actuando con mi compañeros del conservatorio, de repente estar en el Cervantes, con esos actores profesionales que los había visto en tantas obras. Claro. Ese salto fue, me acuerdo, que no me resultó a mí natural, por más que ya había terminado la carrera y, y, y ya tenía algunas seguridades. Pero... Y ahora lo que me pasa, sí, es que hay veces que no sé por qué, de repente siento que, que me va a pasar, que no me voy a acordar la letra, que no voy a poder hacer la función como me gustaría hacerla. Son momentos que vienen como como, para, como no... Como ráfagas. Por... Sí, porque, porque lamentablemente no estoy... No estoy constituido para ser, eh, para ser una persona tranquila, alegre, feliz y serena. Entonces, <risa> Pero existe eso. Bueno, pero por lo menos puedes tener, tener el intento. No, sí, por eso, no somos budistas. Pero, a ver, eh, en Hamlet, por ejemplo, me pasaba que, yo no sé por qué, estaba tranquilísimo, disfrutando mucho la función y de repente se me venía un... Tenés siete monólogos en Hamlet. En alguno de los siete monólogos, de repente se me venía uno. Había uno que era el más duro que no es paradójicamente el del ser o no ser, que es un ser icónico, es un ser, es un monólogo icónico, pero de alguna manera es un monólogo sin acción dramática, es como un pensamiento que tiene el personaje en el escenario, era muy lindo lo que había resuelto Rubén Schumacher, el director en el Martín Coronado del San Martín, pero hay un, texto ante, un monólogo anterior, que se lo llama como el Monólogo de Cuba, que es un monólogo donde le pasan un montón de cosas a Hamlet y ahí él de alguna manera tiene la la visión de, 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 de generar una obra de teatro para ver eh, si su tío hace catarsis y descubre si su tío efectivamente mató al padre o no. Y siempre me pasaba, sobre todo con ese monólogo, que había veces que entraba al escenario y una parte de mí me decía guarda que hoy podés pisar la banana, como algo me decía que podía salir mal. Y otras veces me pasaban cosas como del orden de lo mágico. Sentía que lo tenía Alfredo Halcón presente, que es alguien con quien yo trabajé mucho y lo quise, nos fuimos muy amigos, un fenómeno, un gran maestro, eh, y una grandísima persona. Entonces, y había noches donde sentía como que él estaba. como que me acompañaba juntos sí, como, me acordaba Como en me... Star Wars que aparecía Yoda. Algo como... así, mientras yo hacía el monólogo, me acordaba, por ejemplo, que era re lindo. Eh, de repente, mientras yo hacía el monólogo, estaba actuando con toda la sala ahí, 950 personas, sí, sí, todo, sí, sí. mientras yo avanzaba, en paralelo pensaba. La primera vez que yo había ido a esa sala, los actores y actrices que había visto que me habían deslumbrado, como iba en paralelo como hasta en un momento decía, wow, y ahora estoy acá, Mirá ¡Espectacular! Aquí. Así que, no sé, sí, a veces Dale. me pongo un poco nervioso, eh, pero tiene que ver con, con la. Supongo que con, con la idea de. de... El teatro, eh, lo he hablado con, con colegas, en toda la función. Es raro que toda la función la sientas que estás totalmente adentro. Eh, es, es, y creo que el poquitito que estás, hay veces que puede durar minutos, que tenés un, una especie de swing. Claro, decís, como, que, como que está fluyendo todo. Como todo cuando hacemos algo que de repente sí, dices, wow, sí, sí. qué fácil esto. Que no estás pensando eh, nada. No, y estás haciendo algo que, que puede parecer complejo para afuera, pero vos de algún momento estás como haciéndolo, algunos dicen fluir, pero no sé, estás ahí como sí, sí, sí. muy adentro. Y de alguna manera, operando algo del orden de lo de lo que no puedes nombrar. Yo no, no me atrevería a llamarlo el orden de lo mágico, pero es algo donde todo, eh, toda la historia de uno, lo, lo emocional, lo psicológico, lo, lo adquirido, las herramientas, lo aprendido, lo ensayado, la convención también, todo en un momento desaparece Confluye, claro. porque ya está todo dialogando con todo. Es hermoso eso. Eh,
0: manda a Rey, si te case, un mensaje que está escuchando, le mandamos un beso a Rey.
1: Aguas calientes. Ese lugar. Aguas calientes, bueno. Oh, calientes. Gracias, Rey. Sí, eh, sí. Fede Rata me gusta porque acá el periodista estaba diciendo otra cosa. Agua Rey. blanca. Yo no, pero... no, lo, no, lo, no lo iba. No sé qué, qué agua vio él, además no, no había nada blanco. Nada, nada, no Agua blanca porque... no había.
0: La verdad que no sé por qué. Como eh, leche no sé cómo. cómo, sí, cómo sí, no sé cómo... por qué se me ocurrió aguas blancas, no bueno. sé cómo hacer eso. Eh, ¿Hay más de todo confirmado, todo cierto?
2: Joaquín y Peto Menagen viajaban plácidamente en auto por la 9 de julio, hasta que un conductor distraído los chocó de atrás. El responsable del siniestro fue Diego Iglesias. Yo te dije que te
1: iba a cuidar, que te iba a ser discreto, pero en esto no lo puedo hacer, porque la verdad que al día de hoy me lo tocas y me calienta. No puedo creer lo que pasó, Diego. Esto es, es cierto... Eh, habíamos ido a comer un, un asado riquísimo, en una velada hermosa que hemos pasado con, con Rada. nuestro querido Agustín Aristarán, Rada, en su casa, por Verazategui o por allá. Yo en un momento te vi cansado y te dije, Diego, ¿no querés que maneje peto? Después, no, 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 no. Dije, bueno, bárbaro, vinimos bárbaros se ve que en la autopista... Estuviste muy concentrado y cuando bajaste a 9 de julio te relajaste o algo y de repente estábamos con Peto los dos en el semáforo. No
0: lo puedo creer. No me tú... olvido
1: más que estaban llegando los camiones porque al, creo que ese día llegaba la selección o el día... Había algo que se estaba empezando a armar. ¿Fue el día? Sí, 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 sí Fue el sí, día sí, previo sí. a,
0: a la, llegar a la selección a sí, al digamos, 9 de julio. pocas
1: veces en nuestra vida nos sí. sentimos tan, fe, tan, tan alegres, tan felices. Estamos sí, radiantes. Sí,
0: estamos extasiados.
1: Hasta que me chocaste el auto. Y quedamos con Peto mandándonos mensajes durante una semana no, a ver boludo. cómo iba nuestra rehabilitación de cervicales. Digo, no. ¿Vos cómo estás, Peto? No, bien. ¿Tuviste que usar cuello? No, vos... No, yo tampoco. No, no. Un poquito me duele la cabeza.
0: Aparte me acuerdo...
1: <risa> me da mucha
0: vergüenza. Boludo, me acuerdo aparte que eh, primero podría haber sido una tragedia por suerte no. ¿No? O sea, por eso no puedo eso no podemos reír. ¿No? Porque no lo fue. Eh, me acuerdo que bajaste de, del auto <risa> y me miraste... Como diciendo, ¿qué pasó, y te acerqué y me dijiste, ¿te quedaste dormido, no? Y te dije, sí. Como, como abstraído de la situación, como diciendo, un ¿no? poco qué es lo que pasó, ¿no? Eh, ¿Y el auto quedó, quedó bien, no? ¿O no? ¿O tengo que
1: hacer unos, ¿Te, unos, te, unos. Te puedo pedir un favor. <risa> pero lo cubrió seguro me lo la... cubrió... sí pero me pedí las disculpas que no me pediste en esa pregunta que te hice pues me dijiste que sí y nada más y a mí me dolió que no me haya hecho perdóname Joaquín es, es cierto estaba muy eh, para lo que está diciendo
0: es cierto estaba muy consternado eh, aprovecho este medio de comunicación y la chance que me das para
1: pedirte disculpas públicas a vos y a Peto no, a los no. dos yo te las y yo me voy a ocupar de hacérselo saber a nuestro querido amigo Gustavo. Homenaje. <risa> Tardó un tiempo en pedir las disculpas. No, pero bueno, pero, pero, pero... En, las amistades, en la amistad hay que, hay que decir las cosas como son. No, no, es porque cierto. Si no se, va, se van armando capas de eras diferentes y después es, es complicado. No, es cierto, es cierto. Más eh, arqueología. Pero
0: fíjate qué lindo, qué lindo este momento cósmico que nos permite esto, ¿no? que yo te el, me... auto bien, <risa> el auto quedó bien.
1: Disculpas. El auto quedó bien. Lo arreglaron. <risa> Hubo un problema con mi papá, porque cuando yo me fui a filmar a Paraguay, el auto aproveché que no estaba en Buenos Aires y mi papá tuvo la amabilidad llevarlo a Bursaco. Ajá. Mi papá había en Bursaco para arreglarlo. Tuvo la mejor predisposición él y el taller increíble, el trabajo que hicieron. Lo que pasa es que a mi papá lo que no le quedó claro fue también el repuesto. Entonces, de alguna manera lo trabajaron muy bien pero se nota que está recauchutado. Así que bueno, hace <risa> dos semanas compré el repuesto y ahora que me voy a filmar a la Patagonia, el auto vuelve a boxe para que le pongan eso. Así que todavía sigo recordándote, mi querido amigo <risa> Dieguito. Pero escúchame, la plata,
0: sí. la plata del seguro alcanzó. Alcanzó, ah, quédate okay. tranquilo. Alcanzó
1: okay. y hasta me sirvió para sacar dos acabollos que tenía. Así que te quiero agradecer. No, por favor. Suerte.
0: por favor. ¿Para qué estamos? Muchas gracias. no Para, para <risa> hacer la vida del otro más sencilla. <risa> Muchas ¿no? gracias. Con lo que uno pueda ayudar siempre va, siempre voy a estar, Juanco
2: Joaquín es un actor de método. Para componer el personaje protagónico de la película, el patrón trabajó durante seis meses en una carnicería y se aprendió de memoria todos los cortes y a continuación recitará al aire. Es mentira.
1: <risa> es mentira porque tuvimos tres semanas y media, se laburó muy fuerte, pero sí tengo palabras que me pueden alejar de una carnicería, porque, porque como el, el Patrón fue un trabajo de muchísimos años de Sebastián Schindel, que, que es documentalista también, había un, hecho un trabajo de investigación muy sólido y muy serio, entonces muchas de las cosas que se reflejan en la película son cosas que existieron.
0: El Patrón, para quien no la vio, es una película realmente excepcional, además de que el trabajo de Juaco es espectacular de verdad. Eh, de hecho... Eh, eh, te eh, de desde un montón de lugares por ese laburo, sí, sí, por el sí, patrón.
1: Sí, tengo lindos premios con esa película y bueno, y que siga vigente Netflix y todo lo que pasa con Netflix con la película. Es que es, es increíble, es esa maravillosa película. maravillosa esa película, la queremos tanto con Sebastián.
0: Es, es realmente, y aparte es muy loco verte a vos en ese lugar porque no, o sea, es completamente irreconocible. No, 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 el que ve no dice, ah, es Joaquín Furria el que lo está haciendo. ¿no? Sí, y
1: además nosotros no tenemos tanto la tradición en nuestro país de la composición. Eh, a ese nivel, no tan extremo. Porque, sobre todo, normalmente dialogas con personajes que están relativamente cercanos a tu ámbito sociocultural. Pero, en este caso, eh, Hermógenes es una persona que... que analfabeta, alguien del monte que vino a Buenos Aires. ¿Está basado en un caso real? Está basado en un caso real, porque Elías Neumann, que fue un gran criminólogo argentino, en el año 85 fue el juicio y utilizó este caso, este caso, para hablar por primera vez de, de, de um, violencia psicológica. Claro. Y modificó muchísimo ese tipo de vínculos laborales, ¿no? Porque este era un, era un esclavo. moderno, Sí, eh, esclavitud esclavitud moderna, moderna, ¿no? Entonces, tal cual. De, de hecho, la Organización Internacional del Trabajo. Eh, tomó la película y la, la comunica en un montón de países para hablar de la problemática y yo fui invitado, estuve en Ginebra con una proyección para el cine de la ONU con todas las delegaciones, que para mí fue una de mis experiencias profesionales más, más fascinantes porque tuve la posibilidad de conocer gente muy valiosa que trabaja por los derechos humanos a nivel mundial y la película, el evento que ocurrió en la película la película lo que tiene es corazón eh, era la ópera prima de Sebastián Schindel, eh, a mí me conmovió sus su ganas, su entrega, me conmovió el guión, el guión me pareció muy sólido y, y también hubo un momento, a mí me habían ofrecido el personaje del abogado, no el, de, no, no el de Hermógenes y yo le dije que me había conmovido tanto el protagónico que la verdad que quería que iba a decir que no porque no iba a querer hacer el abogado mirando de costado el personaje que, me había compon que a mí me había conmovido. Y, y mi representante, que es un grandísimo representante, Pedro Rosón, el de Ricardo Darín, Oscar Martínez, Peretti, bueno, tiene mucho, muchos años laburando, eh, él le propuso, ¿y si Joaquín compone y hace esto? Y bueno, cuando me llamó, me dice, yo creo que lo puedes hacer, Joaquín. Yo tenía confianza también, tenía una formación integral en el conservatorio, hablar de regionales y muchas cosas que eran complicadas, porque yo tenía que hablar como... Con las heces que son. Bueno, y a partir de ahí tenía que componer algo, ¿no? Y me acuerdo que uno, uno de los ensayos que lo miré a Sebastián y dije: Vos sos consciente que si a mí esto me sale mal, si pinta Doña Jovita, te cagué la película. Sí. Porque no, yo aparte, venía a hacer mucha y para televisión. Vos era, era tremendo. Sí, pero en deti, en, siempre es tremendo cuando sos actor. Porque hay un punto donde no estás solo. al borde. De la, eh, uno tiene que asumir la vergüenza. Claro. Es duro pero lo tenés que asumir. Siempre puede haber algo que estés haciendo que alguien le dé cringe, como dice mi hija. Claro. O, o, bueno, ya, ya no dice más, pero... Entonces, pero bueno, nos salió y, y fue, fue hermoso todo lo que aprendimos con Sebastián. Y estoy... Bueno, y ahora, en, a fines de julio, nos vamos a, a San Martín de los Andes durante casi dos meses a filmar... Otra película. Nuestra tercera película con Sebastián Schindel. Así que estoy muy contento. ¿Cuál es la otra, además del patrón? El Hijo. Ah, ok. El Hijo sí. es una adaptación de una novela de Martínez, eh, de una novel, sí. Es un thriller psicológico. Eh, hay más de todo, confirmado todo cierto.
2: Mientras Joaquín interpretaba Hamlet en el Teatro San Martín, en medio de uno de los monólogos más importantes, empezó a sonar un ringtone insoportable. Furriel paró la obra y los espectadores se empezaron a pelear a los gritos.
1: Sí, yo creo que es así, pero fue tal cual. O sea, no se cagaron a trompadas, creo, porque... Por alguna incomodidad física, eh, alguno debería estar un poco más lejos del otro, pero la verdad que las cosas que se escucharon. Ah, fue, fue grosa de verdad. Sí, porque <coughs> yo entiendo que es. A ver, uno. Me lo pensaba muy Uno asume una convención. Sí. Yo voy. Mínima, parte ¿no? Todo mínima. es mínima. Toda la vida para mí son convenciones mínimas, claro. pero bueno, el caso del teatro es como muy evidente, claro. porque vos vas. No puedes apagar el celular. Pasa a San Martín. Te sentás y tu responsabilidad como espectador es, en principio, no romper la convención. Decir, bueno, apagar el teléfono, no gritar, no hacer quilombo. Bueno, son cosas que nadie las dice, pero están de alguna manera incorporadas en una especie de educación. Ahora, cuando esa convención se rompe, y a esa convención vos le sumás que tenés un actor en el escenario, usted, en este caso era yo, que se queda callado y que mira para abajo... Eh, vos te podés, el, el público se empieza a angustiar porque sabe que el trabajo que estás haciendo es un trabajo de concentración, de entrega y sobre todo ¿no? las obras clásicas. Ni siquiera puedes salir a hablar en criollo porque no estás haciendo algo que es del orden de lo cotidiano. Eh, beneficiosamente, a mí me gusta el arte cuando se sugiere un sistema propio estético y me interesa porque uno entra ahí, como cuando yo la vida de sueño de Calderón de la Barca entras en el siglo de oro español en esos textos en verso y te metes en esa y te metes en eso. Mm -hmm. como en las películas como muchas cosas y claro empezó a sonar un rintón, interrumpió el, el, el pero el problema fue que cuando paré shh, había mucho mucho chisteo ruido que te, el otro paré hasta ahí ese rintón era como no me acuerdo pero poner tan 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 smoke on the water o algo así una cosa así cuando terminó ese ringtone medio heavy metal eh, yo me vuelvo a hacer unos pasos hacia atrás para recuperar la convención. Claro. Porque en un momento se rompió todo lo frágil de lo que hacemos. Ya era Joaquín Furriel, un actor, pasándola para el orto y un público que dice, pobre Joaquín Furriel, ponele, no sé, algo así. Entonces, hice una pausa, el público también entró en esa convención. Me fui al fondo, que estaba más oscuro, y me vine caminando despacito hacia adelante, que fue un momento que me gustó, como algo teatral que se me ocurrió en el momento, para, para poder concentrarme yo también. Y retomo un poquitito antes de una unidad para entender la idea de lo que estaba hablando. Bueno, puedes retomar de cualquier lado. Y justo cuando estoy ahí, mira que no había pasado hasta ese momento. Nada, un esto de Hanna Barbera, y ya eso fue directamente... Porque fue humillante, además. Fue un ringtone... Que me pegó fue como una cevita como cuando alguien, no sé, te tiraban la bombucha de chiquito. Con, porque, claro. Me sacó de la cancha. Si me que quedé. No el tema de,
0: no sé, de Queen, no, ponerle no, todo no, bien, no, pero. El anterior hasta papá, lo banqué. Papá, papá. No, 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 no,
1: directamente. Me acuerdo que en mi postura se me bajaron los hombros, miré hacia abajo y por un momento fui la persona más triste del mundo porque dije, va a ser muy difícil que pueda remar esto. Y ahí, en esa situación, empiezo a escuchar. ¡apagalo! Y ya empiezan a decir unas malas palabras. que te En un momento era como en la cancha, era la cancha. Era otro lugar, había mucha tensión. Venimos de mucha tensión social hace lamentablemente muchos años. Se picó, se picó, se picó, se picó, se picó. Se picó hasta que finalmente uno grita y dice, ¡ya lo apagué! ¿Qué más quieren que haga? ¡Basta! O sea que... Sh y cuando se escucha el silencio, un hombre una voz finita, se notaba que era una persona ya mayor, que está más cerca del epílogo de su vida que de otro momento, dijo, ¡pobre Furriel! <risa> y eso, no. te juro, lo dijo y casi podría haber llorado en ese momento. No, porque... Me podía haber largado a llorar y decir, la verdad, tiene razón, señor. <risa> ¿Me puedes dar un abrazo? Mamá, ¿no? mamá. Fue ter y, ¿Y ahí seguiste después? Sí, te retomaste todo. Retomé y como siempre cuando terminó el monólogo, mm. el aplauso, si sí, siempre había un aplauso lindo, Era, fue muy lindo, Jamie, una experiencia que para mí es no inolvidable y muy importante, pero esto también es verdad que cuando se rompen las convenciones... Eh, a todos nos queda la sensación de que estamos viendo un momento realmente único y finalmente yo me encuentro al día de hoy con gente que me dice, yo te vi en aquella función de la vida de sueño que cortaste la función y casi te caes a trompar <risa> <risa> Pues se me voló la peluca en una función pero se me voló la peluca porque hay, hay un ritual que en las últimas funciones hacen joda y a mí me habían puesto agua con sal eh, y no agua con gente y se me empezaron a, 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 com a complicar los ojos, no veía nada. Y en un momento me angustié, paré la función, le empecé a explicar al público, y el público se cagaba de la risa porque me a que parte de la convención. Hasta que en un momento la, la persona que había hecho esto. Hice un comentario y yo me, me fui a negro, me fui corriendo para atrás. No. no pararon. Sí, sí, sí. Ah, volvieron. no, esta la sabía. No, sí, está esta, ah, esta es espectacular. Esta la guardo porque, porque no está bien que uno haga eso. Lo que hice yo. No está, no está bien lo otro, pero no está bien. Mi para reacción. mí sí, está, está bien. Bueno, reacción. pero el público, como que hasta. hasta... ¿Cómo te dan agua con detergente? Ah, bueno, porque en el teatro se estila que la última funciona y joditas a los actores y uno tiene. Y yo, la verdad, es que la Creo última. Creo que son función... rugbyers. No, <risa> sí, bueno, son comportamientos. Nada, además, cuando yo paré, digo, hice algo, algo extraño, pero empecé a hablar del comportamiento. Casi te diría como un discurso antropológico el comportamiento cultural. No. Me fui al proscenio, digo. Hay muchos rituales en los casamientos donde a los novios en las despedidas solteros les meten cosas en la cola. Empiezo como a explicar los rituales sí, sí. obsoletos. Claro. Y entonces empiezo a hablar de esos rituales de, de los bautismos en la, en la policía los bautismos en los equipos de fútbol o sea, habías cortado la función y estabas dando no, ese no, discurso no. De, es hablar, de hablar en Calderón de la Barca a un chabón recontracaliente hablando de basta estos rituales de mierda y de repente digo que el agua tenía detergente y que yo tenía los ojos muy irritados y que no podía salir con la función el público se cagaba de la risa porque pensaba no. que era parte de la puesta porque Calisto visto era su puesta era muy de ruptura y se empiezan a reír Es terrible lo que te está pasando no. es como le pasaba a Cristina hasta hace poco, de que
0: decía, no voy a ser candidata. Y todos decían, ah, se dieron cuenta como dijo no, va a terminar siendo candidata. ¿Te pasaba lo mismo? Exactamente lo mismo. Nadie quería escuchar lo que había que escuchar.
1: Es desesperante. Hasta que en un momento le digo, no, joda, esto es verdad. Y se seguía riendo hasta que, deja de llorar, Furriel, me dijo la no. persona que ha hecho la broma. Dijo eso. No. Eso es, eh, ay, no, no. No, 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 no. ¿Viste cómo ir bajo Cid? No, 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 no. Deja de llorar, furrié y salí corriendo, no. te juro Se me voló la peluca y me acuerdo que Creo que Pacho Arroso, uno de los actores del elenco Me agarró, me metió un taclo, me abrazó Que le agradezco al día de hoy Me abrazó, vino Patricio Contreras Vino gran parte del elenco A, a mediar porque mi idea Era cagarme a trompadas. No. Y además como vos tenés la adrenalina en el escenario Estás sacado, no tenés una energía normal No claro. estás esperando el bondi ¿Qué sí, sé sí, yo? Sí, Igual sí. también te puedes calentar esperando el bondi si no viene Pero lo que digo es Después de retomar la obra, fue algo un poco... Estuve, Me puse gotas en los ojos, agua. Fue complicado. Ah, Tenía fue... los ojos como, un, como una rata de laboratorio, o sea, colorado. hubo un parate roto, largo de la obra. Y como 10, 15 minutos. De ah, hecho, no. hay un autor, de Diego Manso, que estuvo en esa función. Y después en la revista N escribió una editorial a partir de todo el evento que pasó. pues fue un evento en ese momento. Pasaron muchos años. Pero todavía hoy me encuentro cuando hago teatro y dice yo estaba en la función que pasó eso. Es como un hit. Y cuando pasan esas cosas, rompes tanto la convención... que queda? Que queda como algo de que, como cuando te lo dicen, te miran los ojos, es... Vos y yo vivimos un momento excepcional en nuestras vidas. Claro. Pero la verdad que sí. Compartieron un momento excepcional Exacto. de manera fortuita. Exacto.
0: Eh, hablando no ya de teatro, sino de streaming, ahora se viene el Jardín de Bronce en HBO Max, la tercera temporada y última temporada, ¿verdad? Exacto.
1: Sí, sí, ¿Es sí. el 2 de julio el estreno? El 2, este domingo. ¿Ya? Ya, ya, ya. Estoy arrancando por acá la promoción. Vamos, vamos, y sí, derecho, ¿eh? Es, derecho, ¿no? Es algo que vos sabés que te va a traer. No nos
0: puede ir mal, ¿no? No nos puede ir mal. Sos como chiquita. ¿Cuándo te fallé? ¿Alguna <risa> vez te fallé? <risa> no, no. Nunca. La plata del seguro estaba
1: o no estaba. Está todo. Ahí me fallaste de otra manera, <risa> claro. pero ya, ya, ya te vas a recuperar. <risa> claro. Eh, ¿Cómo viene esta temporada? Estoy muy contento, es espectacular. Hay un elenco increíble, están Juan Leirado, eh, Jasmine Stuart, Belén Chabán. Además, bueno, con Baite La Nata a estar juntos, Marcelo Subioto, Luis Embroski. las participaciones especiales de Pepe Soriano, que para mí. Es una mega producción. Norman Brisky, trabajar con esos actores y actrices fue extraordinario. Rafa Federman y. Sí, una mega producción, estuvimos filmando cuatro meses y medio, estuvimos en Bariloche filmando gran parte de un episodio en Bariloche, que se ve increíble. Y es una temporada de un guión, de un caso fascinante. El jardín de bronce, para que no la vieron, tienen la primera y la segunda temporada en la uh -huh. plataforma de HBO y HBO Max. Eh, la primera temporada, Fabián Danubio, que es el personaje que yo interpreto, le desaparece su hija de cuatro años y está durante 10 años buscándola. Es muy interesante la primera sí. temporada, lo que sucede. En su momento fue un hit. En el año 2017 salió la primera temporada cuando todavía no existía el fenómeno ni el consumo de temporadas, así que era un evento. ¿no? Totalmente, me acuerdo que en aquel momento fue un lanzamiento sí, como muy grosso Tremendo, sí, sí, sí. En 2019 fue la segunda temporada, que tiene otro caso, ya metido con, con el mundo de las barras bravas y todo eso, que salió muy bien, que estuvo muy buena. Y esta tiene algo, un condimento inter interesante porque es como una familia de las más influyentes de Argentina que desaparece la nieta de esta especie de, 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 de gran patriarca empresarial argentino. Y bueno, entonces empiezas a ver qué pasa dentro de esa familia y mi personaje se va involucrando en el caso para poder descubrirlo. Y muy como el Jardín de Bronce, tiene esta cosa, tiene esta situación muy especial que creo que es un policial de suspenso dramático, es cierto pero tiene algo que me gusta mucho, que es lo vincular. Es un personaje, Fabián Danubio, que el vínculo que él tiene con su hija y con, el, con los casos, en este caso, con, con el caso que le toca descubrir, eh, lo atraviesa siempre personalmente, emocionalmente. Entonces, bueno, van a una serie muy, muy potente, donde pasan muchas cosas, pero sobre todo me gustaría mucho que la vean para que vean la calidad, porque está dirigida por Hernán Goldfried y Benjamin Astad que son dos directores extraordinarios. Y la producción está buenísima.
0: Es el jardín de, de bronce de lo que estamos hablando en HBO Max y en HBO. Es la tercera y última temporada. Se pueden ver ya las otras dos si tienen ganas porque es una serie que está buenísima y que ahora la tercera estrena el 2 de julio. Eh, Joaco, dos cosas, la primera eh, ¿te querés quedar con nosotros hasta el final eh, del programa?
1: No falta tanto, eh, digo, por no te vas a comer un garrón grande, eh. No, bueno. no, no, para mí nunca es un garrón, porque de hecho los escucho, así que está, entre estar <risa> escuchándolos <risa> en el auto, escucharlos acá <risa> o vivo... Es más divertido eh, Sí, por favor, claro. Así encanta. que
0: en instantes la participación interactiva de Joaquín Furriel en el resto del de, programa eh, Y para cerrar, eh, me dijiste que arrancaste eh, la foto del Estado Anímico con 8 y un poquito más,
1: ¿en cuánto estás ahora? Ahora, por por, 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 por por los lugares que visitamos y todo, eh, me voy a poner optimista. Que para vos es importante eso. 10. <risa> <Sí.
0: Diez. risa> Excelente. Como soy tu
1: amigo y te conozco, te voy a decir Excelente, un 10 porque Joaquín. yo sé que para vos es importante. Llego sí. a decir 6... Exactamente, no, la casi que te pego un bife para el fin de semana, no recuperas mañana
0: No, la diferencia es muy importante porque eh, la diferencia en que yo me tenga que agarrar de un pensamiento Y me quede dando vueltas en ese pensamiento o no, es justamente lo que acabas de hacer O sea, C como dijiste 10, esto se suelta en este instante Contame si algunos amigos seis... en
1: común, por ejemplo, no sé Uno o dos amigos o gente que conocemos y que queremos mucho que ¿Cómo arrancaron y cómo terminaron?
0: Eh, ya te digo ¿Te acordás? Sí,
1: tengo acá la lista tengo acá la lista. Bueno. tengo
0: acá la lista, mirá eh, a ver, déjame ver, eh, no tengo el de Peto acá, no me acuerdo cuánto, con cuánto arrancó y cuánto terminó eh, Peto que vino hace poco Pero Mercedes Morán, sí. amiga tuya y compañera sí. en varios laburos, inclusive el Reino, entró con 8, terminó con 9 Bien, muy eh, cerca
1: de Mercedes Nancy
0: Duplá, también compañera sí. tuya en el Reino, arrancó con 7, terminó con 9
1: Bien, Diego Bastante
0: bien, sí Muy bien eh, Fert estuvo acá Fer, Ruidías estuvo acá, pero no le pregunté, me olvidé. Estuvo la ah, semana. Ah, claro,
1: con los músicos. Ah, y no me olvidé, me olvidé. Claro, claro con no, los no. músicos.
0: ¿7 9 pasó Peto? 7 9 pasó Peto. 7-9. ¿Qué? Sí. Muy bien. Pero qué, qué, ¿qué pasó con nuestro amigo? Está. Estaba, estaba amigo? enamorado. Sí, sí, está enamorado. Ese, está claramente sí. enamorado. Muy bien. Eh, no sé qué. Mariana Enríquez arrancó sí. con 8, terminó con 10. Eh, Muy bien, también, Mariana. Pablo Echarri arrancó con 7, terminó con 10. Eh. No, pero este programa tiene esa particularidad. Puede ser mi amigo, ¿verdad? quiero que se llama amigo de lo que ya era. Olvídate. Eh, a partir de ahora queda confirmado eso y por supuesto cualquier inconveniente con nuestros vehículos, mi seguro va a responder. ¿Te parece bien?
1: La próxima vez vos vas adelante, te lo
0: garantizo. Sí. <risa> Obvio, voy como el señuelo. Igual te voy el lejos. lejos, adelante y lejos por si frenata. <risa> Joaquín Purrier, el mejor entrevistado del mundo, igual se queda con nosotros hasta el final del programa.